0: Para todos es muy fácil hablar de los temas de interés común Como la música, juegos y otras cosas Pero hay muchos acontecimientos que suceden todos los días en nuestro país Entrevistas con líderes y temas que tienen que ver con el acontecer diario de México Mesa redonda, aterrizando la polémica Todos los martes de 8 a 9 de la mañana En Radio Anáhuac
1: Lo más relevante del séptimo, arte, del séptimo arte Está en corto en Radio Anahuac. Men in Black Hombres de negro Nosotros protegemos la tierra De la peor escoria del universo Los hombres de negro Siempre han protegido a la tierra de la escoria del universo Con agentes en las ciudades más importantes del mundo Eso pensé En esta nueva aventura Enfrentarán la más grande amenaza global hasta ahora Será divertido, nos vamos a divertir En algún lado debe haber un botón rojo Lo encontré un infiltrado en la organización.
0: Parece que se invirtieron los papeles. ¡Ah! Esa fue una buena atrapada. ¡Ah! Men in Black. Hombres de negro. Lo mejor del cine. Solo en corto. Radio Anagua.
1: al aire, corte informativo Radio Anáhuac y noticias con sentido con Pablo Trejo. Internacional Agresiva bacteria resistente a antibióticos deja tres muertos en Hospital de Villahermosa Nacional AMLO pide a la Fiscalía y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguir con la investigación de la guardería ABC Internacional el Chapo Guzmán está muy cerca de regresar a México, lo dicen sus abogados. Informó Paco Tren. Al aire. Corte informativo. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio
2: X. Comenzamos una emisión más.
1: Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Tiene un primer bloque de música. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo en el 1670 de AM Radio Nahuac.
0: 1670M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X -E 1670M, una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos, eleva tus sentidos, eleva tus sentidos,
3: eleva tus sentidos. Eleva
4: tus
0: sentidos. Eleva tus sentidos.
2: Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel. Rafael Molina.
5: Marisol Puerta. Daniel Arandía. Oscar, Oscar Gómez. Los
4: Halcones de la Banca. Y
2: estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tu sentido. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes, tempranito a las 7 de la mañana, estamos en su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670 m Eleva Tus Sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe, le voy a pasar la palabra a mi otro compañero de vuelo y amigo el día de hoy. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo están? Excelente, pues aquí muy animados Ya queremos presentar al invitado porque nos urge saber dónde podemos este, invertir Y sobre todo también desarrollar unos proyectos ahí este Creo que la parte de crowdfunding nos tiene muy animados Y el ecosistema fintech pues, es estratégico aquí en este crecimiento Y pues sin más preámbulos, por favor Alberto, ¿quién es nuestro
2: invitado? Pues el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Adolfo Zavala él es fundador y director general o CEO, como también se le conoce, de la plataforma de crowdfunding inmobiliaria Expansive. Buenos días, Adolfo. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Alberto. eh Muy agradecido de que me hayan invitado a este
2: programa. Muchísimas gracias. No, al
7: no, ya sabes que esto es tu casa.
2: Al contrario, gracias a ti. Y si quieres, empecemos en orden. Para los que a lo mejor no ubican muy bien eh, quién es Expansive... ¿Cómo, ¿Cómo surge esta plataforma inmobiliaria? ¿Cuál es cuál es la historia? Platícanos, mi estimado Adolfo.
7: Gracias, Alberto. Sí, les cuento, mira, eh, habiendo yo trabajado más de 18 años en el sector inmobiliario, jugando con varias cachuchas, y sobre todo en los últimos nueve eh, años, jugando desde el punto de vista del que presta dinero para desarrolladores inmobiliarios, pues me di cuenta que es bien difícil que una persona de la calle como yo en ese entonces o como muchos de los que nos están escuchando hoy en día, pudiéramos invertir en un proyecto inmobiliario eh, de forma fácil, eh, accesible sobre todo, con montos bajos y segura. Eh, me dio la tarea de crear ex fácil. Desde el 2012 yo estuve viendo que en Estados Unidos surgían plataformas de fondeo colectivo enfocadas al sector inmobiliario. Entonces empecé a hacer aquí eh, encuestas con desarrolladores con eh, posibles inversionistas para ver si efectivamente este tipo de modelos que ya estaban floreciendo en Estados Unidos podían ser tierra fértil aquí en México también ¿no? y fue así como me decidí este, emprender, empezar a crear expansión y luego también coyunturalmente donde yo trabajaba, pues se vendió la empresa, eh, se vendió un fondo norteamericano y pues muchos de mis colegas empezaban a ver dónde se radicaban y yo dije, Oye, pues creo que es el momento hice el llamado de echar a hablar esto que ya había eh, tenido unos meses atrás la fortuna de poder haber fundado, ¿no? Y así fue como surgió expansi y hacemos básicamente pues, dos cosas. por un lado tiramos barreras de entrada para que cualquier persona pueda eh, invertir en proyectos inmobiliarios. Como les decía, en nuestro caso tenemos proyectos que son desde mil pesos, tenemos un proyecto que lo hace muy muy accesible a cualquier persona poder invertir, que antes, como, como igual ustedes saben, pues era muy difícil por dos cuestiones Una, por los altos montos de entrada Necesitabas un millón o dos millones Para poder eh, acceder a este tipo de inversiones inmobiliarias Necesitabas conocer con qué desarrollador inmobiliario poder invertir Posiblemente necesitabas saber de qué métricas este, fijarte Para no salir raspado en esta inversión Entonces, por un lado estamos enfocados a esos eh, inversionistas Que desean acrecentar su patrimonio Y por el otro lado también somos una fuente alternativa de financiamiento para desarrolladores, sobre todo medianos y pequeños, que tienen buenos proyectos y que no tienen posiblemente acceso al crédito puente convencional de parte de la banca eh, tradicional, ¿no? Es básicamente lo que hacemos eh, en Expansivo.
2: Ok, ¿desde qué año? Digo, ya nos mencionas tu, tu experiencia tan completa en el sector inmobiliario, pero más o menos en qué año comienza Expansivo, ¿qué es lo que en realidad te, te motiva para decir, ahorita es el momento
7: eh, eh, mira, la plataforma la la, la la echamos a andar en el 2016 La empresa desde el dos la fundamos Pero estuvimos como que eh, En el método Fantasma, por así decirlo Y realmente cuando cuando salgo yo de, de trabajar En la empresa la que venía trabajando en el 2016 Es cuando la echamos a andar Y te digo, básicamente eso surgió como una inquietud de decir, oye, esto que está pasando en Estados Unidos Había modelos muy novedosos De crowdfunding desde de, de hace varios años, eh, no sé si ustedes escucharon hablar en su momento de, de Kickstarter, que ya también aquí en México, pues también funciona, y se ve interesante cómo eh, el poder de las masas o el fondeo colectivo podía llevar eh, un proyecto a la luz, que de otra forma iba a ser bien difícil, ¿No? Y también en mi caso, eh, tuve la fortuna en su momento de contribuir a un proyecto que se llamaba el Pebble, y eso dije, oye, pues qué interesante que todo, si todo el mundo nos ponemos de acuerdo y ponemos un monto Pequeño, mediano, podemos realizar un, un fin común que a todos nos beneficie, ¿no? que eso es realmente lo que se trata del crowdfunding. Entonces, como te decía, eh, empecé yo a, a ver si era tierra fértil, eh, fundé la empresa y cuando se da la coyuntura de que la empresa de la laboradora se vende, es cuando realmente digo, oye, pues creo que en este momento también venía eh, la parte y el sector fintech aquí en México cobrando cada vez más relevancia hacia finales del 2015. Principio del 2016. Y dije, pues creo que es el momento de echar esto andar. No había en ese entonces ninguna otra plataforma con vía colectivo enfocado al en sector
2: inmobiliario y es como lo echamos a andar, ¿no? Perfecto. Oye, del 2016, Adolfo, ahorita al 2019, ¿qué ha cambiado? Entiendo que ustedes son los primeros o de los primeros en iniciar una plataforma de crowdfunding inmobiliario. ¿Qué, qué, qué, qué crees que haya ¿Cambiado igual y ya cambiaron muchas cosas o ves el ecosistema más o menos igual?
7: No, no, no sin duda han cambiado muchísimas cosas. Eh, digo, lo, lo más importante y lo que más son hoy en día es eh, la ley FinTech, que como, como igual y saben, en el 2018 se promulgó, en marzo del 2018. En, en septiembre del año pasado se eh, emitieron las disposiciones de carácter eh, eh, general, que era el detalle fino. Y eso, eh, efectivamente, ayuda muchísimo a que la gente tenga más confianza, dado que las empresas de crowdfunding, tanto inmobiliario como de otro tipo de crowdfunding, pues venían operando sin tener un marco legal bien establecido y a partir de, de, del año pasado es cuando el gobierno dice, yo pues quiero efectivamente regular ese tipo de instituciones y poner las reglas por las cuales van a operar, ¿no? Entonces, eso ha cambiado, cada vez la gente... Eh, Suena más el crowdfunding. Yo me acuerdo cuando esto lo empezamos a platicar en el 2015, decían, oye, pero como alguien que no te conoce va a poder invertir algún monto de dinero sin saber ni quiénes son, ni que tengan una sucursal física. Y ese paradigma pues, se ha venido rompiendo también en los últimos años. La gente efectivamente no necesita estar en la misma ciudad de origen donde se está haciendo el proyecto, necesita saber que la plataforma pues, es seria, que es transparente y que es segura para poder invertir. Este, y yo pongo mucho un poco la, la similitud de en el año 2000 o fines de los noventas cuando comprábamos algo en internet, este, pues te igual y decías, o oye, me llegará este libro que compro por alguna plataforma, me llegará este pedido, y hoy en día es algo súper pues,
4: común. Entonces, así también estamos viendo que el crowdfunding cada vez está tomando mayor relevancia, eh, y cada vez eh, pues, el cliente se da cuenta que los esquemas
7: tradicionales de meter tu dinero a una inversión en el banco que te da, pues, tasas que van entre el 4 al 6%, 7%, si bien te va, este no no, no es eh, no van a acorde con la realidad, con los nuevos modelos disruptivos que es el crowdfunding, y que si lo haces de una forma ordenada y con certidumbre para el inversionista, te pueden dar rendimientos, en nuestro caso, ya lo desde mi trinchera, rendimientos que van del 13 al 16, incluso del 17% en nuestros proyectos, ¿no?
6: O eso está importantísimo, Adolfo. Sobre todo eh, la
7: tranquilidad que
6: le das al inversionista, que es transparente los proyectos donde están invirtiendo. Eso
7: es relevante. Se puedo preguntar algo. ¿Cuántos sí. años? ¿Cuántos años tienes, Adolfo? Yo tengo 46 años, Ricardo. Eh, y, sí, y, lo, y lo me lo
2: Estás muy chavo, estás muy chavo. Muchas
4: <risa> <risa> gracias.
2: Porque somos, con, porque somos contemporáneos. Seguro que sí, estás muy chavo.
6: es <risa> La pregunta, Adolfo, va, va en el sentido, como has, has comentado, esta, eh, cambiar de, de los paradigmas es muy importante y sobre todo yo creo que aquí me he dado cuenta que en el ecosistema fintech algo que, pues vaya, los los correlaciones, si me permiten decirlo, es esa experiencia, ¿no? Trasladar esa experiencia, sí el modelo de negocio innovador, pero la experiencia sobre todo de, de un modelo de negocio tradicional en el cual, pues vaya, mezclado los dos, pues se eficientan de forma relevante aquí a, a, al este al ecosistema. ¿Qué qué opciones eh, ofrece Expansive versus los otros este eh, pues vaya la, la competencia no sé si lo que de, de, si existe alguna competencia simple o si este en eh, del modelo del negocio tradicional
7: Adolfo. Mira, eh, en yo creo que en varias en, en varias eh, con, con la competencia que pudiéramos tener, nosotros todos los proyectos que financiamos hacemos un exhaustivo eh, análisis de quién es el desarrollador, eso como primera, ya hablo desde mi pensión, ¿no? o sea, tenemos una, una matriz de evaluación de riesgo crediticio de que desarrollamos ahora sí que en o directamente en expansive, que primero pues identifica quién es ese desarrollador, qué experiencia trae a la mesa, que se llevan el mercado desarrollando cuántos proyectos ha hecho, eh, luego revisamos el proyecto mismo, si realmente ese proyecto es viable desde el punto de vista técnico, eh, el mercado en el cual se está construyendo, si es un mercado público, sano eh, los números que nos presenta ese desarrollador, si, eso, si esa proforma hace sentido, eh, y sobre todo para nosotros es bien importante es la garantía. Entonces, la garantía que nos ofrezca. Normalmente todos los proyectos, hoy el 90% tienen una garantía hipotecaria atrás. ¿Qué es esto? Que si un desarrollador nos dice que hey, necesito 4 millones, revisamos todo, necesitamos que la garantía cubra 2 a 1 el crédito que nos está pidiendo y que pues, la mayor parte de la gente lo va a financiar. Entonces podemos tener un proyecto que tenga 30 40 personas atrás con montos pequeños. Entonces decimos, oye, sí, te podemos financiar, necesitamos que haya una garantía eh, a uno el monto que tenemos ahora. Normalmente tratamos de que esa garantía sea diferente eh, a donde va a construir el desarrollador. Ah, en algunos casos tenemos una garantía quirografaria si ya tenemos trabajando con ese desarrollador tiempo. Entonces, para nosotros es bien importante que exista esa garantía. Únicamente eh, trabajamos bajo la modalidad de deuda, no trabajamos eh, en otras modalidades como puede ser la conversión que tiene
4: mayor riesgo y también puede tener mayores rendimientos pero el riesgo lo comparte el inversionista.
7: Aquí ocupamos el riesgo de forma sustancial, teniendo eh, tasas que, como decía, van de 3 al 16%, ¿no? Luego, otra diferencia es que eh, operamos en cualquier parte de la República, o sabemos que hemos financiado proyectos en que hemos financiado proyectos en Cancún, en Tulum, en Valle de Bravo, pues no necesariamente tiene que estar en la Ciudad de México, lo que sí normalmente pedimos es que la garantía esté en la Ciudad de México o en el área conurbada, ¿no? Luego, tenemos montos muy pequeños, desde mil pesos, eso tratamos también de democratizar el acceso para cualquier persona con montos más pequeños en el mercado. Eh, y tenemos una política de puertas abiertas. Eso para nosotros es muy importante, en cualquier momento nos pueden eh, localizar. Tenemos un chat en la plataforma, en expansive.mx. tenemos un número también eh, telefónico donde nos pueden localizar. Incluso nos han dicho, oye, los quiero ir conocer físicamente, a ver dónde va a poner su dinero, quiere tener la certidumbre que está tratando con gente seria y que no, no, garantía, pero por cuestiones de trámites eh, con el gestor y con las notarias de allá para expedir el certificado estado de gravamen, eh, los tiempos se extienden mucho. Entonces, por cuestiones de celeridad, pues preferimos que la garantía esté aquí en la, en la capital o en la zona conurbada o incluso en Toluca. Eh,
4: pues, pues, se podría re revisar si es algo en Querétaro o algo relativamente
7: cercano. Si me dicen, no, oye, quiero que financies un proyecto en Tijuana y la garantía está aquí mismo en Tijuana, lo vemos todavía Es algo bien importante de comentar es que esa garantía hipotecaria es algo que sea relativamente eh, líquido ¿no? porque también nos han dicho oye tengo un terreno por ejemplo en Tulticlán estado de México de cinco hectáreas que tiene Tabado y si nosotros no nos no nos dedicamos
2: Yo creo que sí podemos mandar ya una pausa Para no mandarla a comerciales A la mitad de una pregunta No se vaya, este es su programa Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario El día de hoy estamos entrevistando a Adolfo Zavala, fundador y CEO De la plataforma de crowdfunding inmobiliario Expansive, regresamos
0: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros
3: El Monumento a la Revolución fue edificado aprovechando parte de la estructura que en un principio iba a ser destinada al Palacio Legislativo. Este edificio de gobierno comenzó a ser construido por el arquitecto francés Émile Bernard. La primera piedra del monumento fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el presidente Porfirio Díaz. Tras un avance notable en el armado de la estructura del edificio, la construcción del Palacio Legislativo fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias y permaneció inutilizada durante varios años, pensándose incluso en la demolición total del inmueble. Para evitarlo, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santicilia propuso aprovechar parte de la estructura de la cúpula y construir un monumento a la entonces recién concluida Revolución Mexicana. Dicha propuesta fue aceptada y su construcción abarcó desde 1933 a 1938. Años después de su conclusión, este monumento fue convertido también en un mausoleo donde descansan los restos de algunos de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana. Asimismo, desde 1986, el sótano de este monumento alberga el Museo de la Revolución.
0: Si un programa te sumergirá en la conciencia social, la familia, los valores y ética tanto personal como profesional, ese es Humanízate. Humanízate. Un espacio dedicado a la reflexión más profunda del ser humano y la sociedad en la que vivimos. Escúchalo todos los jueves de 7 a 8 de la mañana a través de Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación.
1: Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida Si participamos todas y todos Crece y sigue adelante
3: Para seguir construyendo nuestra democracia Contamos todas
1: Contamos todos INE
3: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Si hay alerta de ciclón tropical Toma tus precauciones Desconecta todos los aparatos eléctricos Y el interruptor de energía Si tu vivienda es frágil O el techo es de material endeble Identifica el refugio temporal Más cercano a tu comunidad Y trasládate allí Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
6: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Pues estamos de regreso en su programa Halcones Financieros, entrevistando el día de hoy a Adolfo Zavala, fundador y CEO de la plataforma de crowdfunding inmobiliario expansive. Adolfo, eh, pues ya le entramos en materia y te lo agradecemos muchísimo porque a veces el tiempo sentimos que es corto para un tema como este, pero yo eh, me atrevería a preguntar o a reforzar cuál es el modelo de negocios de expansive o en realidad expansive qué es lo que busca. Mira, te cuento, el modelo de negocios es bastante sencillo Siempre tiene
7: desarrolladores Que están buscando eh, ser financiados Y este tipo de desarrolladores Como les comentaba en un principio Que son sobre todo medianos Algunos pequeños eh, Normalmente nos buscan por dos razones Una, por la banca tradicional Se puede tardar entre que evalúan Aprueba y fondea un proyecto Entre seis a nueve meses Nosotros somos mucho más rápidos Normalmente wow. Podemos levantar
2: tres meses y medio, dos meses, dos meses y medio, entonces pues somos mucho más rápidos eh, que la banca tradicional, ¿No? Wow. Qué bien, ¿Tres? qué bien. O sea,
6: estamos hablando que un máximo de tres meses ellos ya tienen el fondo para el desarrollo inmobiliario. Correcto.
7: Hacemos toda la aplicación de ese desarrollador se hace completamente en línea, como les decía, hay una serie de cosas bastante eh, puntuales que medimos para ver eh, pues tanto la capacidad de repago del Rotador, si tiene créditos pues, eh, en el mercado, eh, nos buscan una, nos buscan evidentemente por la rapidez, les llama la atención el, el, el modelo de negocios y este modelo, regresando a la pregunta de Alberto, se sí. nos acercan, hacemos el, la debida diligencia con ellos, les hacemos que lleven eh, directamente en línea una serie de cuestiones que dividimos, como les comentaba. Para Entonces, una vez que decidimos
6: que tenga la, el, el desarrollador, ¿no? Si tiene más experiencia de 10 años, pues supongo que va a ser más eh, más baja la tasa, ¿no? Por el riesgo. Claro, o sea, tendría una calificación más alta que les, les,
4: les, eh, y a fin de cuentas les arrojaría una tasa menor, ¿no? El, por, por ejemplo, el proyecto
7: no es lo mismo que hay un desarrollador que, que desarrolle departamentos te voy a inventar de 250 metros por 300 metros cuadrados contra un desarrollador que tenga proyectos que sean de, de, de entre 70 a cien metros, es un producto que hoy en día se comercializa mucho más fácil, tiene mucho mayor demanda, por lo menos aquí en la Ciudad de México, que un proyecto que sean departamentos de 250 cincuenta. Entonces, ese tipo de cuestiones que de pronto no lo vemos, también le ponderan mejor, ¿no? Porque estamos siempre cuidando que el riesgo que tenga el inversionista, pues sea lo menor posible. Este es un negocio claramente reputacional, donde algún proyecto que se nos para, pues se afecta, no nos afecta a 30 40 personas atrás, y es lo que no queremos que pasen Tratamos de cuidar al máximo el interés de nuestros inversionistas. Ok, Está, estamos platicando un poquito, Adolfo, visto
6: ahora desde el punto de vista inversionista, eh, estamos hablando de tasas de retorno del 13 al 14% de, de, de casi el diecisiete por ciento, pero eh, nos explicabas un poquito, existen administraciones, es decir, si yo meto uh, mil o cien mil pesos, ¿cada cuándo
7: podría yo recibir el, ese premio, ese uh, beneficio? Es una excelente pregunta, te comento, eh, los proyectos, como, como les decía, que, que financiamos en la modalidad de deuda, son proyectos a corto plazo, a un año, año y medio, máximo a dos, muchas veces ni siquiera se empatan con que el desarrollador termine la obra y empiece a comercializar las unidades, entonces también lo que hacemos es que el un prototipo de, de proyecto es a un año por ejemplo, con pagos bimestrales, entonces tú metes 10 mil pesos por ejemplo, o tus mil a partir de los dos meses empiezas a recibir intereses entonces en el caso de que fuera un proyecto a un año con pagos bimestrales recibirías seis pagos de intereses, el último pago de intereses coincide exactamente con el repago de tu capital ¿no? Wow. Así es.
6: Oye, pues esto es interesantísimo porque no si no me descapitalizo, ¿no?
7: Y tengo un horizonte más de maniobra por cualquier cuestión, ¿no? Sí, y es una forma también de medir qué tan ordenado, qué tan cumplido es el solicitante o el desarrollador al ver con qué frecuencia lo hace los pagos, que sabe perfectamente desde que recibe el recurso cuándo son sus pagos. Se le manda un freeminder al desarrollador para que nos pague en tiempo y en forma. También le pedimos algo bien importante, y es parte de la transparencia que eh, eh, brindamos al inversionista. Es un reporte de, de avance de obra por parte del desarrollador que cada tres meses lo subimos directamente a la plataforma para aquellos inversionistas que decidieron invertir en algún proyecto específico tienen en su, en su dashboard el acceso a este reporte, ¿no? Para ver cómo va, cómo va la obra, ¿no? Oye, pues eso es
6: como, me suena como a bancario, ¿no? Eso lo, lo hacen en la banca, también, ¿no? Entonces está, eso está padrísimo porque le brindas también la transparencia de cómo va evolucionando el proyecto, ¿no? Al inversionista. Y queremos que en todo momento el inversionista pues tenga
4: visibilidad del proyecto en el que decidió invertir, cómo va, ¿no? Sin
7: duda alguna. Te digo, hay muchas veces que el proyecto se repaga eh, pues antes de que esté la obra. Normalmente lo que queremos que también vean es que eh, el dinero que recabamos en Expansi para un proyecto, normalmente financia el primer 20% de la obra. Entonces, y, y al ser maldad de deuda, muchas veces salimos nosotros antes de que terminen de vender sus unidades o incluso de pronto nos usan para financiar ese primer 20% por ciento y después tienen un eh, crédito puente convencional que ya estaban gestionando pero necesitan arrancar obra usan nuestro dinero como capital semilla dejamos que el, el terreno donde van a construir esté libre para que pueda recibir un crédito puente pero eso sí pues necesitamos que haya una garantía eh, alternativa para poder este hacer el gravamen hipotecario no okay. Más o menos, ¿cuánto estamos hablando de este
6: en promedio de, de los montos que pueden financiar ustedes? ¿Hay algún límite, Adolfo?
7: Eh, pues mira, el límite, sin duda alguna, es eh, por ley, es algo así como 40 millones de pesos. Eh, todavía la plataforma, los pues, tres años que llevamos operando, lo que hemos este visto es que el, el, la campaña promedio que financiamos nosotros son campañas que van entre 1.5%, hasta cuatro millones de pesos. Entonces, si de pronto llegaron desarrollados y dicen oye, necesito 8 millones de pesos, tiene las garantías y todo lo que les había platicado antes, podemos hacer que esa campaña no sea una sola campaña de ocho, la apartamos en una primera campaña de cuatro, y luego, pues, si es exitosa, abrimos otra segunda campaña, ¿No? Pero normalmente van entre 1.5 a 4 millones de pesos, en ese rango están las campañas. Ok, está perfecto. Me gustó mucho que mencionabas la parte de los comités y
6: comités externos ahorita eh, vaya para que el público nos entienda esta cuestión del gobierno corporativo de la institucionalización de sobre todo del, del sector crowdfunding pues llega a tener un papel muy relevante para la, la tranquilidad de la forma que se, que se hacen en los negocios ustedes cómo, cómo manejan el,
7: este esta parte del, del gobierno corporativo adolfo mira eh, es una excelente pregunta ricardo eh, eh, como parte de los requisitos que pone la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder otorgarte la licencia de funcionamiento como institución de financiamiento colectivo, es que tengas un clients officer eh, directamente contratado en la plataforma. Y esta persona está afirmando que efectivamente se están haciendo las cosas debidamente, ¿no? Eh, eso es desde el punto de vista interno. Pero te, como te comentaba, nosotros, aparte de cumplir con esto que nos marca la ley y es. Eh, por salud propia tener una persona que únicamente se dedique a ver que los procedimientos que dictamina la ley en materia de evaluación de riesgo-credicio efectivamente se estén metiendo y sea la persona que de pronto usted y dice oye, yo no financiaría este de desarrollo por esto y el otro ¿No? es una social un de riesgo, sin duda alguna también tenemos ese comité externo que, que con ojos ajenos y que no tiene absolutamente ningún tipo de de interés en la, en, en la empresa, también nos pueda decir, oye, yo desde este punto de vista, checate esto, y, y, y podemos también decir, oye, con saber, oye, nos dijeron esta cuestión y no la habíamos visto en este momento, ¿la puedes subsanar? Oye, no, no puedo, pues muchísimas gracias, este, regresa con nosotros, no es que se cierren las puertas, regresa con nosotros si en algún momento la subsanas, o este o si la subsana en un tiempo considerable, pues también podemos seguir este, avante con la, fin, la financiación, ¿no? Así es. es.
4: Está perfecto,
2: Albert. Sí, Adolfo, <ríe> si si yo soy un inversionista y estoy interesado en poner mi dinero a trabajar con ustedes, ¿qué es lo que tengo que hacer? o ¿Qué qué información o qué pasos tengo que seguir?
4: Mira, eh, es una
7: muy buena pregunta, Alberto. Lo primero pues es que visiten la plataforma www.expansive, así como expansivo, eh, pero con E al final, expansive.mx.com. Ahí lo que les pedimos en una primera instancia es que se registren con su con su correo, este, con su nombre Y pueden empezar a invertir Tenemos dos eh, dos eh, capas La primera es que un inversionista puede invertir 15 mil pesos eh, de forma libre, por así decirlo Y si quieren invertir más de esa cantidad o de ese monto Necesitaríamos que debidamente se identifiquen, nos den su credencial de lector, la puedan subir en línea hay una serie de términos y condiciones que tienen que aceptar eh, suben su credencial de elector, suben un comprobante de domicilio y con eso se les habilita directamente en la plataforma la generación de una cuenta clave única y específicamente para ellos para que puedan fondear eh, al proyecto que están eh, interesados en poder invertir y una vez que nos mandan su dinero se queda una cuenta concentradora dentro del mismo espacio que les está generando un 5% de intereses anual mientras el dinero se junta para eh, poder financi financiar la campaña, ¿no? Entonces, no es de que tú entres en el primer 15% y ya soy yo puse dinero eh, el, el día 30 de abril y todavía no termina la campaña. ¿Qué pasa? ¿Estoy recibiendo intereses? Sí, sí está recibiendo intereses porque se está refletiendo ese dinero de forma diaria en reportos y está dando un 5% de forma anual. Sin embargo, una vez que se llegue a la campaña, si no es al 100%, que aquí quiero ser bien puntual, se puede considerar que una campaña es exitosa a partir de que alcanza el 70%. Entonces, si vemos que esa campaña ya tiene el 70% y va muy lento, hablamos con el solicitante y decimos ya tenemos el 70% o el 75%, te podemos pasar los recursos? este Sí, pues adelante. Entonces, ¿se le pasa esos recursos? Si está al 100% mejor. Eh, y a partir de ese momento se, se envía un correo electrónico a todos los emisiones y se le dice, a partir del día de hoy, tu dinero está produciendo eh, a la casa o que habías visto eh, anunciada directamente en,
6: en ese proyecto, ¿no? wow O sea, es decir, no, nunca está de ocio eso ahí el, el dinero, o sea, siempre va a tener algún tipo de rendimiento, ¿no?
7: Claro. Y eso lo, lo vimos porque nos decían, oye, pero yo metí el dinero hace un mes y <risa> yo pensé que me iba a... No. Se está juntando, pero pero sí tiene, sí tiene un rendimiento, ¿no? Entonces, tú tienes dos tipos de intereses como inversionistas intereses por fondeo, que son los intereses eh, mientras metiste el dinero y todavía no se pasaba al solicitante, e intereses por financiamiento, son los dos intereses que puedes tener, ¿no? Perfecto. ¿Ya?
2: Hoy como... Algo de importante es que de, también dependiendo tú como inversionista,
7: cuando entres en la campaña puedes tener una tasa mayor o no, por eso decía que, que, que las tasas van del 13 al 17%, si tú entras en el primer 30% de fondeo de una campaña puedes tener una tasa mayor, eh, luego dependiendo del monto que puedas tú meter en esa campaña también te puede dar una sobre tasa esas son dos cuestiones, eh, cuando se metan a la plataforma van a ver muy fácil y muy intuitivo una, una calculadora entonces dicen, oye, si meto ahorita el dinero, tengo una sobretasa de 0.6% adicional, porque estoy en el primer 30% de fondeo y ya uno puede jugar con los montos y le dice incluso dependiendo de la periodicidad de pagos, si son bimestrales o trimestrales, cuántos pagos va a, a tener y de qué monto cada pago, entonces está muy intuitivo y fácil para que la gente lo pueda ver eh, clara y gráficamente en la plataforma cómo se comporta de su dinero a través del tiempo.
6: Oh, Súper interesante. ¿Nos puedes repetir nuevamente tus redes sociales,
7: Adolfo? Sí, claro. Eh, eh, mira, nuestra página web está en expansive.mx como expansivo en español, pero en lugar de terminar con o termina con e mx en, en Instagram estamos en expansive México. Eh, en Twitter también me parece que es Expansive México, nos pueden buscar y ahí estamos constantemente posteando información eh, también en, en el LinkedIn es Expansive México y en, en Facebook también se llama Expansive México, la página web entonces estamos presentes en todas las redes sociales eh, los invito a que puedan visitar la plataforma, tenemos un área que se llama eh, blog, que lo que damos es, pues, tratamos de poner noticias relevantes porque es importante ahorrarle de temprana edad, sobre todo a gran parte de la comunidad universitaria que hoy en día nos escucha. Este Hacemos comparaciones, oye, si compraras diariamente un café en estas cadenas norteamericanas... <risa> O de un año tendrías tanto que eso si lo metieras a un, a un proyecto específico
4: en la plataforma te daría tanto. Son cosas que de pronto perdemos de vista y que, y que
7: son sumamente importantes. Hablamos también de temas actuales como pudiera ser el blockchain eh, y cosas que puedan ser interesantes y relevantes a la comunidad que nos visita. También tenemos un ebook que pueden descargar de forma muy, muy, este, muy gratuita donde les enseña de la a la z cómo poder invertir en expansive cómo hacemos el filtrado de los proyectos, etc. Entonces, tratamos de dar la mayor información al público inversionista para que puedan hacer una, una decisión educada acerca de su dinero,
2: ¿no? Perfecto, Adolfo. Oye, el tiempo eh, se nos acaba, pero no sé si quieras eh, comunicar algún mensaje, alguna idea importante al final. Claro, este, pues antes que nada, muchísimas gracias,
7: eh, Alberto, Ricardo, por la, por la invitación. Y a todos los eh, radioescuchas pues, los invito a que puedan visitar la plataforma, que la conozcan, este a que vean todo lo que podemos ofrecer. Hemos financiado más de 23 proyectos de forma exitosa y sin ningún tipo de default, y eso lo cuidamos muchísimo. Entonces, eh, hay, un, hay un gran, eh, pues, librería de conocimiento para que la gente, antes de poder invertir, pues, se, se asesore eh, y se informe de forma adecuada, ¿no? Exacto, y con la tranquilidad de que van a tener
6: la, la certeza de como inversionistas de que su dinero va a estar en, pues vaya dentro de los proyectos mejores evaluados, ¿no? tanto financieramente como
7: cualitativamente en el sector que ustedes domina que es el inmobiliario, ¿no? Correcto, así es. ¿Verdad? Y, y cualquier, y en cualquier momento si se meten en la plataforma, digo en cualquier momento en horario, horarios. Este, pero siempre hay una persona eh, que puede resolver en tiempo real sus dudas, tenemos un chat ahí, este, donde pueden. Y si fuera el fin de semana, bueno, los móviles también, lo que pongan en el chat, hoy tengo esta duda específicamente en esto, pues nos llega a nosotros y lo podemos, y lo podemos resolver lo antes posible, ¿no? Perfecto, y, y desde el punto de vista de desarrolladores, pues que se
6: animen, ¿no? o sea, ese, ese fondeo es muy interesante para desarrollar este tipo de proyectos ágiles que se están acostumbrando en, en las regiones, pues, sobre todo de, de, del Bajío, este, a nuestros amigos de, de la Ciudad de México, este, pues que se animen y, y
7: que están abiertos a todo el país, ¿no?, este tipo de proyectos, ¿no? Es correcto, así es, los invitamos también a que nos conozcan los desarrolladores, a que vean lo fácil que puede ser eh, obtener financiamientos, o sea, fácil relativo a la banca tradicional, eh, aunque pueden ser de pronto pues montos pequeños pero bueno, pues cada vez esto está tomando mayor relevancia y mayor tracción entre la gente que nos nos conoce y evidentemente pues queremos que el de mañana sean montos, montos mayores ¿no?
2: Pues un... Pero, un... Un, un, gustazo, un gustazo Adolfo, esta es tu casa eh, Tenemos que mandar a comerciales Si nos puedes compartir tus redes sociales Y también Ricardo Nuestras redes sociales, por favor Perfecto amigos, pues
6: síganos aquí En Halcones Financieros, en el 1670 Del AM, en nuestras redes sociales De Twitter, en arroba Fin y en Facebook Halcones Financieros
0: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento Bancario, aquí en tu programa Alcones Financieros
2: ¿Te gustaría practicar algún
3: deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones.
2: Universidad Anáhuac,
0: formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Anáhuac, Twitter, arroba Radio Anáhuac AM, Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
3: ¿Sabías qué? Anders Celsius fue un físico y astrónomo sueco el cual es conocido por idear la escala de temperatura centígrada que se utiliza en la actualidad denominada Celsius en su memoria Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad unas simples hojas no son nada sin la pluma de un autor Que constituyen mil historias que
8: nos muestran una parte de su vida y de su pensamiento
1: Te invitamos a escuchar Charlas con Café Donde cada semana tenemos un invitado especial para platicarnos nuevas historias Y nuevas razones para seguir adentrándonos al mundo de las páginas
3: Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 del día por Radio Navac en el 1670 de AM Amplia sentidos
6: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Pues ya estamos de regreso en su programa Halcones Financieros y como cada 15 días tenemos a Alberto Maya. Él es el responsable de relación con medios, responsable de comunicación en la Bolsa Mexicana de Valores. Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
5: tal, Tocayo? Yo Muy buenos días, gusto en saludarte Creo que por ahí anda Marisol, también gusto en saludarte Marisol, Ricardo, también
8: gusto en saludarlos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, pues, este, pues yo muy contenta por, por el invitado que tienes este jueves así que No, contenta. bueno, pues exactamente así. Bueno, pues
5: platíquenos, ¿Quién es el invitado? A ver, nos, nos, nos tienen en por favor Exactamente, pues mira La verdad es que nos da mucho gusto recibir a, a Juan Rich Él es eh, justamente Director de análisis bursátil Y de estudios económicos de Grupo Financiero B por Más ...la verdad es que hemos hecho una muy buena relación con con por más, eh, ...particularmente con el blog han, han, han estado muy activos con nosotros... ...y eso lo, se agradece mucho, ¿no? Entonces este jueves de Bolsa justamente Juan eh, Juan Rich va a platicar... ...sobre la importancia de la evaluación que tienen los precios en el mercado, ¿no? Entonces ahí saber justamente cuál es la diferencia entre el valor y el precio... Eh, ...cómo poder eh, asignar un precio adecuado a un valor, a eh, un activo muy en particular... Justamente este jueves de Bolsa eh, vamos a tener la presencia de Juan Rich a partir de las 6 de la tarde aquí en el auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores. Aprovecha todavía hay algunos lugares disponibles para que se puedan inscribir. La verdad es que es muy fácil, es completamente gratuito a través de las redes sociales de la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, a través de, de Facebook es Bolsa Mexicana de Valores. Ingresan, llenan un pequeño formulario, descargan el código QR y lo presentan el día jueves eh, aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, que es el jueves 13 de junio, a partir de las seis de la tarde, y podrán conversar y poder tener este acercamiento con Juan Rich, de Grupo Financiero B por Más. Entonces, Marisol, pues estás más que cordialmente invitada para que nos acompañes este jueves. Pues es el jefe, tú,
8: tú sabrás que no, no por ahí. <risa> entonces, entonces este, no, la verdad es que Juan, y, y digo a todos, les digo a todos nuestros escuchas, eh, es muy bueno, eh, realmente es muy claro para dar para y para este tipo de conceptos, entonces aquellos que están aprendiendo temas del mercado y para quienes lo saben y dudan un poquito, yo creo que eh, sería como muy interesante que se hicieran. Es muy didáctico, eh, algunas dudas y todo, es, yo creo que es una persona que estará dispuesta a resolverles todo y bueno, pues este, seguir comentando estos temas de, de jueves de bolsa y por supuesto que, que así están y que entiendan todo este tema de los activos, de los precios, de las acciones, que luego Ricardo y yo nos vamos así como, como mudo, hablamos y hablamos y quizá hay algunas dudas, ahí podrán de alguna manera resolverlas. Entonces, pues, muchísimas gracias a la invitación. Que, que hace la bolsa por más, y bueno, pues además, este, no se ibas a comentar otra cosa, mi querido Alberto. Exactamente, Marisol pues primero, pues efectivamente que, que, que
5: puedan todavía inscribirse, hay algunos lugares disponibles para este jueves de bolsa, y pues para que puedan platicar con Juan justamente sobre este tema de la evaluación y la importancia de los precios en el mercado, y si me lo permite, pues hoy vamos a firmar un acuerdo con eh, con Amex, Cuál es el objetivo hoy? En este año particularmente, Citibanamex cumple 135 años y la Bolsa Mexicana 125 años. Entonces, de manera ambas instituciones a lo largo de, de todo este tiempo hemos estado muy comprometidos con la parte de la educación financiera y hoy precisamente vamos a firmar un acuerdo, eh, un acuerdo de colaboración, en donde vamos a llevar a cabo tres actividades muy particulares y la verdad es que estas están muy padres. Eh, una es el Culturatón. ...una es el taller de inversiones... ...y una de la tercera actividad es las acciones de emprendimiento... ...particularmente Cultura... Tom, ...va a ser una actividad muy padre... ...que es hacia la segunda mitad del año... ...en Entonces, donde prácticamente va a ser un maratón... ...que va a salir de la, de la sede de Citibanamex ...en el centro histórico de la Ciudad de México... ...y a lo largo de Avenida Juárez... ...Paseo de la Reforma... ...y llegar hasta la sede de la Bolsa Mexicana de Valores... ...vamos a tener diferentes actividades... ¿Se recordaron el, el, este concurso de Corre G se corre de, de Canal 5 en la que hace algunos años? Pues sí, algo claro. muy similar vamos a llevar a cabo de manera conjunta
4: City Banamex y la Bolsa Mexicana de Valores a lo largo de Avenida Juárez, Paseo de la
5: Reforma, ...para tener la meta aquí en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, esto va a ser una actividad muy padre en donde a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro... ...que están inscritos en Citibanamex, la Bolsa Mexicana de Valores va, eh, va a impartir ciertos programas educativos... ...y ciertas actividades lúdicas eh, con temas como el ahorro, la inversión, el consumo inteligente, un, eh, cómo armar un presupuesto familiar y sí, el manejo del crédito, esto para actividad muy en particular, ¿no? Y para el taller wow. de inversiones va a estar dirigido al público en general, en donde el objetivo es llevar a la práctica a la práctica usted pues, el concepto de inversión, ¿no? Aprovechando sobre todo eh, un asset que es muy importante, que es la tecnología, ¿no? Además vamos a llevar a cabo eh, acciones de emprendimiento, pues para conocer cuáles son los momentos idóneos, idóneos perdón para poder combinar con los diferentes mecanismos de financiamiento, ¿no? Entre el sector bancario y el mercado de valores, y sobre todo pues para que los emprendedores puedan identificar y mitigar los riesgos que que conlleva eh, la permanencia en el tiempo de sus proyectos ¿no? entonces hoy vamos a firmar muy de la mano con Citibanamex ambas instituciones pues somos de las eh, instituciones con mayor tradición en el sistema financiero mexicano y somos pilares del, del mismo sistema. Entonces, pues estas actividades las vamos a emprender a partir de la segunda mitad del año, y están cordialmente invitados, y pues de la mano con los jueves de bolsa y de las otras actividades que estaremos llevando a cabo en materia de educación financiera, acompañados de la Escuela Bolsa Mexicana. ¡Wow! Perfectísimo,
6: Alberto. Y sobre todo, dejaba resaltar la, la semana de, de educación financiera que realizó la Conducet, ustedes realizaron una importantísima tarea este vinculados con la tecnología entonces me esperaría que que en conjunto con City Banamex pues vaya ya, eh, yo creo que varios vamos a estar ahí pendientes del de, de del este, culturatón. ¿No? Del culturatón, esta
5: actividad particularmente va a estar muy, muy padre y sobre todo, y perdón que, eh, que use la expresión muy padre, ¿no? Porque la no, verdad no, es que es una actividad eh, enfocada muy bien a un público muy, muy en específico, que son jóvenes, ¿no? Entonces, a través de un maratón literal... Con diferentes actividades, diferentes estaciones a lo largo de Paseo de la Reforma y como meta la Bolsa Mexicana de Valores, pues es a través de esta actividad en la que vamos a llevar a cabo justamente para sensibilizar a este, a estos jóvenes que se, es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Aunado a las otras dos actividades que vamos a tener a cabo, ¿no?
8: ¿Cuánto tiempo va a durar? Dice que inicia la segunda mitad de, del año y cuánto tiempo sería todo julio, todo agosto. Va a ser a partir del mes de julio, entre julio y
5: agosto, arrancamos estas tres actividades y concluyen hacia el mes de octubre, noviembre
8: de este mismo año, Marisol. No, bueno, pues la verdad, muchas felicidades, está súper interesante esto de, de, del maratón, está increíble, eh, qué bueno que se sigan haciendo como estas iniciativas y, y todo pues por, por mejorar la cultura, muchas felicidades por por esto. ¿Eh? Pues, pues, María, gracias, están cordialmente invitados a cualquiera de las tres actividades, este, vamos a, a que ustedes estén también por acá de invitados pues, para que puedan conocer justamente estas actividades de manera conjunta, ¿no? Y evidentemente, pues Marisol, pues te esperamos este jueves de bolsa, ¿no? Exactamente ahí vamos a estar y, y seguimos invitando a todos para que asistan y se
5: inscriban.
6: Acuérdense, amigo, acuérdense amigos, no es lo mismo la, el precio de una acción que el valor de la empresa que está cotizando y eso, pues vaya, es importantísimo. Les mandamos un abrazote a nuestros amigos de por más y muchísimas gracias Alberto. Pues repítenos las redes sociales, por favor, de la. Bolsa claro
5: que sí. de la Bolsa Mexicana Valores en Facebook estamos como Bolsa Mexicana Valores, en Twitter como Mercados, el Inquerit Bolsa Mexicana Valores. En Instagram, Bolsa Mexicana, y el canal de YouTube, que tenés Bolsa el grupo BMB, y el blog, que es blog.bmb.com.mx. En donde también podrán encontrar las participaciones de Bormas, en donde ya también Marisol tiene una participación eh, justamente con un artículo por ahí. Exacto, Exacto. ahí nos puede leer. Exactamente, sí. así es. Pues muchísimas gracias, Alberto. Ya sabes que esta es tu casa. Te vemos próximamente
4: para otro no, nuevo jueves de Bolsa. Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio a los tres.
2: Un abrazo. Al contrario, a ti toca yo. Esta es tu casa. Okay, buen día.
6: Un Muchas gracias. Buen día para los tres. Un buen día. Hasta luego. Bye. Bueno, pues interesantísimo, ¿no, Mari? Nos vemos el jueves ahí, si Dios quiere, en la
8: bolsa. Exactamente ¿No? a las seis de la tarde, todos apuntadísimos, eh, eh, aprendiendo un poquito más de, del mercado. Y bueno, pues, eh, eh, hablando de mercados y entrando al tema que nos corresponde, Ricardo, yo creo que es importante que tú nos digas qué fue lo que estuviste haciendo la semana anterior y ayer y a ver más o menos qué nos toca de espacio para hablar, porque los maestros no han cambiado
2: mucho. ¿En dónde has andado? ¿En dónde has andado, Ricardo? ¿Dónde te has metido? No andado más bien, ¿Dónde te has metido? Tengo el tango. Bueno, pues rápidamente para darle espacio
6: a Mari, para que nos platique un poquito de cómo se están moviendo los capitales hoy por hoy. Este, importantísimo. La semana pasada, eh, Fimubac que es una SOFOME, hay que resaltarlo aquí, ya tuvimos a, a Jorge Avante, de, de director de la, de la SOFOM. Este, importantísimo, cómo está evolucionando el sector de las SOFOMES. Ellos eh, son una sofome que se sitúa allá en la, en la región de Tijuana. Eh, y pues vaya, colocaron cerca de 700 millones de pesos. Que estos 700 millones de pesos fue una versatilización de su cartera. Y vaya, eh, cabe resaltar que es importantísimo esta colocación, sobre todo desde el punto de vista, yo creo que lo tenemos que ver cualitativo de que eh, en un entorno en el cual. Eh, se le ajustó la, la calificación a México, bueno, pues ellos tuvieron la eh, la resistencia al mercado en querer salir. Hay que resaltar aquí que la, eh, los créditos a los que se dedica a otorgar eh, FIMUBAC eh, pues es básicamente al sector gobierno y no vamos a hablar del sector gobierno de los puestos altos, sino vaya de los puestos operativos, porque más o menos el ticket promedio va de los cinco mil hasta los ciento mil pesos. Entonces, esto es importantísimo porque el, el, eh, vaya el, la comunicación que le está dando el empresariado hacia el mercado es de que siguen apostándole a México, sigue habiendo eh, inversión en México. Y vaya rápidamente, eh, con lo que comentan el día de ayer, se realizó un convenio con Bell Infrastructure y el IFC junto con Viva. Esto es importantísimo porque lo que está promoviendo eh, Bell es desarrollar un, eh, eh, una plataforma, y digas la plataforma como un CK de que es un vehículo de, de colocación para desarrollar eh, proyectos de infraestructura que más o menos van desde los 30 millones de dólares para recabar una bolsa promedio de este de 400 millones de dólares. Entonces, es importantísimo porque la firma del convenio es eh, que el tipo de proyectos de infraestructura que se van a desarrollar es meramente sustentable, se va a pegar a todos los este, lineamientos del IFC, entonces, eh, vaya, aquí yo creo que, que va a tomar relevancia este, viva porque se está pues ahora sí que se está cuajando la, la cartera verde. Ayer, precisamente, tuvimos el, el bono este verde que emitió eh, Banobras y que es meramente este gobierno para desarrollo de, de municipios de, de proyectos de infraestructura. Entonces, se complementa muchísimo el, la, la cuestión de infraestructura privada y pública. Y bueno, pues eso es rapidísimo, Marisol. Todos cuyo el
8: micrófono. Pues sí, nada más que nos diga, ver cuánto tiempo tenemos para saber cómo, nos, qué tan rápido nos vamos.
2: Pues eh, nos queda sí. un minuto. <risa> <risa> pues adelante, perfecto. adelante.
8: Adelante. Bueno, pues no, sin que sencillamente el ánimo de los mercados, como ustedes habrán notado en las últimas semanas, estuvo muy delimitado por el tema de Trump. En el caso de México, la, la parte del acuerdo comercial, que como bien supimos el día de ayer, o el, más bien desde el viernes pasado, en el caso de México... Eh, fue tentativamente resuelto, eh, digo, se, está, se acordó un tema migratorio para que a México no le pusieran impuestos del 5 al veinticinco por ciento hacia diferentes productos y que en dado caso de que esto se apliquen, sí si hubieran causado un mayor deterioro en la economía, eh, se estaba hablando de una aceptación hasta de 1% en el PIB. Recordemos que las expectativas para México son bastante débiles, estamos en una economía que se está desacelerando, en donde las revisiones justamente al crecimiento para para México se han bajado desde niveles de 2% que teníamos a principio de año hasta casas de bolsa que tienen 1.2% y vemos diferentes factores negativos para el crecimiento en México, entonces eh, bueno, pues nada más eh, redondeando con lo que nos está comentando Ricardo vemos también muchos proyectos que estarían impulsando el desarrollo del crecimiento y bueno, al final del día creemos que esto pudiera ser positivo y pues básicamente eh, sería el comentario de la tónica de los mercados, muy delim delimitada por por esa situación. Y en Estados Unidos, pues el tema de China que sigue latente, que tenemos próximamente una reunión del G20, y que ahí se estaría esperando que Estados Unidos y China lleguen a algún tipo de acuerdo. Entonces, pues bueno, el Biden continúa en las bolsas, amigos.
2: Ok, pues están muy pendiente pero <coughs> ya se nos acabó el programa. Eh, Estos es, eh, halcones financieros En Radio Anáhuac 1670M Eleva tus sentidos Ricardo Marisol, despídanse, buen día Pues
8: un Bien abrazo a todos. todos Los vemos el jueves de bolsa Y cualquier duda que tengan, pues ahí vamos a estar También Ricardo Y, este, y un abrazo a todos Mi Twitter, Marisol A101 Ricardo, tú
6: Arroba Rangel 23 Síganos y
8: no se pierdan este jueves de bolsa
6: De nuestros amigos de b por más y con Marisol Saludos amigos
2: el vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional
7: en Banca y Mercados Financieros Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM Amplía Aplía tus
4: sentidos
0: Abrir tu consultorio dental a las 9 en punto Revisar la agenda Atender a tus pacientes Desinfectar el instrumental Y reagendar las citas que quedaron pendientes Por todo esto, tu negocio cuenta para México Identifica al entrevistador del INEGI Y participa en los censos económicos 2019 En el INEGI, ya estamos entrevistando Porque la información de tu negocio Ayuda a tomar decisiones importantes para todos INEGI, conociendo México Existen momentos en la vida que no sabemos hacia dónde ir. Qué mejor que alguien nos ayude para retomar el camino correcto. No te pierdas todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Coordenadas de Vida. Por Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. En Radio Nahuac nos gusta apoyar a todos nuestros alumnos de cualquier manera, incluso en tu servicio social. Si estás por terminar tu carrera, acércate con nosotros para poder realizar tu servicio por 240 o las 480 horas. Aquí tendrás horarios flexibles donde apoyarás en cabina de producción y transmisión, así como los enlaces especiales en el día OB y el View. Acércate con nosotros y realiza tu servicio social en Radio Anahuac.
1: Amplía tus, tus sentidos. Al aire, corte informativo Radio Anahuac y noticias con sentido con Pablo Trejo. Internacional Le disparan al exjugador dominicano de grandes ligas, David Ortiz Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar en sustitución del Seguro Popular Internacional Embajadora de México en Estados Unidos prevé aumento de comercio bilateral Informó Paco 3. Al aire. Corte informativo. Radio Anahuac.